0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. По
1: большому счету. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, вы слушаете программу «По большому счету». В ней мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России Беларуси, нашего союзного государства. Недавно Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, назначил на должность посла Республики Беларусь Российской Федерации Дмитрия Крутова. По совместительству он получил должность полупреда Беларуси при экономическом совете специально представителя Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках союзного государства Евразийского экономического союза СНГ и ОДКБ. Дмитрий Крутой в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции, в том числе курировал дорожные карты с белорусской стороны. Итак, в планах. 1 января 2024 года, по мнению Дмитрия Крутого, должно быть практически полноценное единое экономическое пространство Беларуси России в рамках союзного государства. Сегодня поговорим об этом. И у нас на связи Георгий Гриц, экономический аналитик из Беларуси. Георгий Васильевич, здравствуйте. Как я уже вот сказала, только что к первому января 2024 года должно быть полноценное единое экономическое пространство Беларуси и России. Ну, собственно говоря, когда мы говорим об экономическом пространстве, можно простым языком объяснить для наших слушателей, что это такое для нас, для людей, для бизнеса, что это все значит?
0: Ну, вообще стратегическая роль нашего союза Беларусь-Россия прописана еще несколько десятилетий назад. К сожалению, наверное, было много планов о создании наднациональных органов единого экономического пространства, под которым подразумевается и равные условия конкуренции, особенно для Беларуси это очень актуально. Это речь шла даже о едином платежном средстве, едином финансовом центре. Но, к сожалению, вот, консенсус тут не был достигнут, потому что у каждого есть своя правда. Действительно, белорусская экономика и по численному потенциалу, и по финансовому потенциалу, и по производственному потенциалу на порядок меньше, чем Российская Федерация. Но в то же время белорусская сторона вряд ли была готова на данный момент поступить со своим суверенитетом и отдать ну, приоритет. В решении стратегических вопросов одной из сторон, не суть важно какой, да, хотя в данном случае подразумевается российская сторона. Будем надеяться, что при изменении ротации послов Республики Беларусь Российской Федерации, это более молодой э, товарищ, крутой, с э, достаточно большим бэкграундом, то есть хорошая кредитная история, образование, то есть у него хорошая история... И помощник президента был, и зам главы администрации был, и замминистра был, и министром экономики был, то есть очень образованный молодой э, товарищ. И поэтому я думаю, что вот в принципе, наверное, в этом формате, которое вокруг объединения беларусь России есть, я имею в виду санкционную политику, наше стремление двух народов к интеграции, экономические условия, то есть противостояние совместно санкционной политики коллективного Запада. Ну, хочется, очень хочется верить, что произойдет сдвижка, и мы реально сейчас образуем некое сообщество, которое явится третьим центром силы на геополитической вот, нынешней архитектуре.
1: Вы сказали уже сегодня, да, вот, что достаточно давно идут разговоры об объединении. Действительно, часто э, какие-то наши союзные моменты погружались в бюрократию, какие-то моменты решались годами. Сейчас времени нету, и те самые восемь союзных программ нужно воплощать в жизнь достаточно быстро. Недавно говорили, что только сорок 40% из всех 28 программ выполнено.
0: После презентации Назначение, официальное назначение в СМИ, это прошел сценарий президентом Крутого. Крутой потом при комментариях сказал, что 30% реализовано договоренностей по вот этому формату.
1: А не мало ли, потому что к 2024 году нужно успеть сделать по максимуму. Это вообще реальный срок, и не упрется ли все снова в бюрократию?
0: Ну, вы очень корректно и очень точно отметили слово тут «реальное». В принципе, с дорожными картами, поэтому я и говорил, или, или программами союзного государства, ну, очень интересная история, и она на уровне понятийного аппарата. То есть дело в том, что раньше, вот я в оговорку даже допускаю, это да, дорожная карта, так сказать, каких-то программ, которые трансформируются в программы союзного государства. То есть программа союзного государства – это такой формализованный бюрократический документ или проект. То есть он финансируется исторически, есть программы мероприятий, то есть 40% финансируется из бюджета Республики Беларусь, 60% из бюджета Российской Федерации. Специально есть программа, которая компетенции делит, что будет на выходе. К сожалению, вот до сих пор, и это является таким большим, может быть, конспирологическим вопросом, вот дорожных, э, все время оговариваюсь, наверное, это по Фрейду, так сказать, оговорка, программ Союзного государства, которые можно почитать и понять, что они сообществуют, до сих пор нет. Значит, скорее всего, это такое намерение. То есть все-таки к Союзного государства более подходит это слово «дорожная карта». И она, действительно, очень емкая. Там 28 направлений фактически они создают институциональные условия. Я к чему это говорю? Вот я вычлению только один фрагмент или одну программу Советского государства, так называемая, это создание единой промышленной политики. То есть фактически формирование законодательной базы, а у нас они ну, достаточно отличаются, прямо скажем. В том числе и с точки зрения создания равных условий конкуренции, а равные условия конкуренции подразумевают, чтобы и белорусские производители, и российские производители на своих национальных рынках ну, сотрудничали и конкурировали ну, на равных условиях. А это для Республики Беларусь подразумевает в том числе доступ к институтам финансовой поддержки. Это и региональные, и федеральные средства ну, прямо скажем, что белорусские субъекты, белорусские предприятия не имеют доступ к этим ресурсам. По крайней мере, оно очень сильно ограничен. Так вот, с этой точки зрения, это не просто хотелки, для этого надо менять законодательство. В первую очередь, мы говорим о российском законодательстве потому что все-таки он премиальный рынок, он более мощный, он более платежеспособный, более емкий, ну, чем белорусский рынок, хотя это тоже дорога в оба, так сказать, обе стороны встреченной дороги. И э, премьер-министр Российской Федерации Мишустин как-то говорил в прошлом году, что для этого надо принять несколько сотен, а точнее, по-моему, он упоминал, 400 нормативных документов, которые ну, создадут вот эти равные условия. И вот эти 400 документов законодательная база должна быть принято к концу текущего 2022 года. Ну, я не слышал, я думаю, что и вы не слышали, и наши зрители, или слушатели не слышали о таких э, новых проектах, которые, ну вот, через пару месяцев буквально будут приняты. Поэтому, скорее всего, э, сроки при формировании этих э, программ союзных государства были немножко оптимистичны. Хочется надеяться, что нынешние условия, условия очень непростые. Форсируют. И на кону, на повестке дня появились новые форматы. Это так называемое 14 программ импортозамечающих да, союзного государства в электронике, в машиностроении. Ну, можно перечитать все дольше. И вот с этой точки зрения мне импонирует подход нового посла. И я тут тоже ответил бы что кроме посла Республики Беларусь и Российской Федерации, это очень высокий статус со всех точек зрения, эта должность имеет еще один статус, для Беларуси это тоже значимый, это статус вице-премьера, то есть он фактически является членом правительства Республики Беларусь. И его вот подход, прагматичность, который говорит, прежде чем ну, декларировать вот эти проекты, да, они президентами утверждены, необходимо понять, кто за что и в каких-то, так сказать, сферах оплачивает, кто за что отвечает. Вот этот такой прагматичный подход, он, ну, с моей точки зрения, говорит о том, что э, человек понимает, э, как сдвинуть вот этот камень, этот глыбу, так сказать, с места для того, чтобы... Э, она покатилась и, в общем-то, привела к нужному, желаемому результату. То есть, вот, к сожалению, у нас одна риторика и слова, они отличаются. Вот. Пришло время собирать эти камни, они разбрасывать.
1: Георгий Васильевич, у меня финальный вопрос. Сейчас сложное время, затевать какие-то изменения, перемены, объединения непросто. Мы уже в середине пути с нашим единым экономическим пространством. Как вы думаете такие изменения лучше проводить в какое-то турбулентное время или в спокойное время. Вот. Нас что-то может заставить сейчас действовать быстрее? Ну,
0: вы знаете, вот, к сожалению, это свойственно не только нам, славянам, да? это свойственно, наверное, человеческой психики, когда все хорошо и никому двигаться не хочется. Хочется лежать или сидеть на лавке или на печке, и вот, так сказать, все самой разрубится. То есть, к сожалению, начинается серьезная трансформация, Тогда есть когда... Вызов есть или личности, или в данном случае вообще суверенитету, национальному суверенитету наших двух государств. Ну и это, естественно, подстегивает, да, подстегивает решать эти проблемы, и история, наша история показывает, что это можно сделать, ну, наиболее показательная история, это или предвоенные годы, я имею в виду, Вторую э, мировую войну, или послевоенные годы, когда фактически разрушенное, полуразрушено государство – Действительно, может быть, не совсем демократическими методами вышло в лидеры, индустриальные лидеры на мировом рынке. И, э, в общем-то, примеры для этого есть, начинают ледокол ледокола «Ленин», атомных электростанций – атомной энергетики, вооружения и так далее, и тому подобное. Наверное, вот этот формат мобилизационной экономики сегодня пора вспомнить, и вот я смотрю, отслеживаю риторику и нашего президента, и российского президента Владимира Путина, членов правительства, вот этот формат мобилизационной экономики, я смотрю, он становится на повестку дня. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, лучше все это делать заранее, предварительно, но как-то не получается.
1: Георгий Гриц был только что у нас на связи экономический аналитик из Беларуси. Но ну, а это была программа по большому счету. С вами была Эктина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету.